0: Olá, Médio Público,
1: como vocês estão? Eu sou a sua anfitriã Elis Ortiz e hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso Médicast, o programa que conta histórias de vida que irão inspirar você a iniciar ou até mesmo recomeçar e atraçar seus sonhos. Hoje estou aqui, linda, bela, maravilhosa, com esses cabelos, é, o nosso Marison Percy, obrigada Marison, por estar sempre contribuindo para as belezas e a nutrição do meu cabelo. Quer aparecer aqui nesse podcast e divulgar sua marca? É só encontrar, entrar em contato com o nosso WhatsApp 992898820. E você aí que está nos acompanhando aí ao vivo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? Deixe seu like, seu dislike, compartilhe esse podcast, deixe o seu comentário ou a sua pergunta. Estamos aqui para contribuir junto com vocês. E é claro que queremos... É sempre oferecer oportunidades, por isso todo programa teremos sorteios de bolsas. Pois se um dos seus sonhos é passar no vestibular, não esqueça que Mediquim é o primeiro lugar. Vamos ter vários sorteios hoje, gente. Muitos sorteios maravilhosos. Vocês lembram das regras? Está no nosso post oficial das nossas redes sociais, mas vá lá no Instagram. Tem lá a publicação oficial. Você vai lá curtir, você vai compartilhar, você vai marcar arroba o vai nos seguir nas redes sociais, marcar pelo menos três amigos seus que quer fazer o Enem agora 2021, né? Quer dar uma reforçada nessa reta final, não esqueça de se inscrever aí no nosso canal, já dá um like aí pra gente, para aí dois segundinhos dá um like. E o ganhador na hora durante o sorteio ele tem que estar online aqui no nosso podcast, tá bom? E responder no prazo determinado para a nossa equipe. Produção, quantos segundos são? Produção. <risos> 20 segundos, vai ter um cronômetro, não esqueça de sempre clicar no ao vivo para você, né? Tem um delay para você. Está acompanhando em tempo real, tá bom? Hoje nós vamos ter sorteio para a Bolsa Revisão Final Online, turmas 2022. Vamos ter sorteio também, não esqueça, dia 30 de outubro terá o nosso corujão, o nosso famoso corujão. Já prepara a tua pantufa aí e ele vai ser live, né? Vamos estar transmitindo aqui para vocês que vão estar aí na sua cama acompanhando a gente uma madrugada recheada de muito conhecimento e também terá presencial. Então hoje vai ter sorteio de uma pulseira para você vir aqui curtir com a gente presencialmente, tá bom? E também o novo livro do nosso professor e historiador Alex Palitó. Então hoje, ó, tá recheado, recheado de sorteios para vocês, tá? Bom, como vocês já sabem, hoje o nosso convidado é uma pessoa assim maravilhosa, que eu respeito, que eu admiro muito, tá bom? É, acho que para falar da vida dele, um episódio só não daria, tem que ser vários, vários, vários. Ele é apaixonado por Rondônia e por tudo aquilo que envolve a história do nosso estado. Não tem um aluno que não saiba quem é ele, tudo aquilo que representa como professor e como inspiração de persona. Com certeza no futuro nossos livros de história de Rondônia teremos ele como inspiração, de alguém que se agarrou com assim, com forças, com conhecimento, com amor pela história, né, ao nosso passado, para resgatar a sensação de pertencimento no hoje, criando essa ponte de uma história que deve ser usada como referência para construirmos o nosso presente. Ele é professor, ele é escritor, três livros, tá? Três livros, Babaí. Lançamento agora do, é, do próximo livro, agora em outubro. Nosso vereador, historiador maravilhoso, admiro, respeito, amo, nosso Alex Palitó. Aquelas palmas, se tivesse um público aqui grande, né?
0: Ai, maravilha.
1: Seja bem-vindo, Alex. É nosso. Obrigado, é uma grande honra você aceitar nosso convite, de estar aqui com a gente hoje. E assim, eu fiz só um breve assim, resumo, né? Professor, historiador, é, nosso vereador, excelente pai.
0: Muita dor, né? É, tá, muita dor, <risos> muita dor. É. Excelente
1: é. pai, filho, tem um programa de rádio, um programa na TV, Trilhando a História. Mas fale você um pouquinho mais sobre essas facetas do Alex Paletó.
0: Olha, primeiro, a satisfação, feliz lisonjeado. Obrigado pela introdução. Dessa apresentação, Elise, sabe que eu também tenho uma grande admiração por você e pelo Marcos, pelo projeto do Mad King, que é um sonho de vocês. Vocês também são inspiração, é uma história que inspira. E agradecer a todos vocês que estão prestigiando hoje esse podcast, o Medcast, e para mim é uma honra estar aqui. E também, como Elisa, eu gostaria de agradecer o meu barbeiro que cuidou da minha careca, o Romário. Obrigado, Romário vez a minha careca hoje aqui, vez a minha barba para eu estar aqui bonito para todos vocês. E Elis, assim, é, eu nasci no dia 27 de setembro de 78 em Porto Velho. Nessa época não, você não tinha ainda aquele hábito de ir para o hospital para ter um filho. E A minha mãe ela me teve com a parteira Dona Filó. Filó fez mais, segundo o doutor Carvalho, a pesquisa que ele fez, a dona Filó teria feito mais de 13 mil partos em Porto Velho, Nossa. e a dona Filó morava no bairro Triângulo, vizinha da minha mãe, e ela teria feito o parto, e ela, quando fez o parto da minha mãe, sou o terceiro filho, sou mais novo, ela teria falado para minha mãe, esse garoto, esse bebê é predestinado, e a minha mãe me falou isso quando eu estava me preparando para fazer vestibular, isso me marcou profundamente e desde então eu tenho colocado isso na minha cabeça por mais que ocorram desafios por mais que tenhamos coisas difíceis de serem ultrapassadas e superadas a maturidade a experiência faz com que você tenha maior resistência de e resiliência de superar essas dificuldades então eu agradeço muito pela maturidade que eu tenho hoje pelo equilíbrio emocional que eu tenho hoje isso contribui muito para para a minha vida uma vida extremamente atípica em relação a outras pessoas, não é melhor nem pior do que ninguém, mas de um... muitas atribuições. Então, o Alex é um cara extremamente dedicado. Eu sou um cara apaixonado pela Amazônia, por Rondônia, apaixonado por esporte de aventura. Adoro ler, adoro fumar um charuto. Eu sei que não é aconselhável né, por uma questão de saúde mas apaixonado pela minha filha, pela minha família, pela história uh, da nossa cidade. E, graças a Deus, a minha vida ela tem sido uma vida de grandes realizações, mas nem tudo foi fácil. A gente, naturalmente, passa por alguns momentos da vida que você quer desistir, que você desanima. Isso faz parte, eu acho, que aquilo que é uma máxima, né? aquilo que não te mata, te fortalece. Eu acho que você tem que ter isso na cabeça e seguir sempre em frente, apesar das quedas sempre se levantar Apesar das barreiras, sempre ultrapassá-las e seguir e trilhar o seu caminho o que você quer na sua vida.
1: Alex, você tem um ímpeto muito forte, muito presente. Sempre foi assim ou foi uma construção na sua vida?
0: Olha, eu, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive liderança. Eu sempre líder de sala, conselheiro de, de turma... É, eu, Sempre perce... envolvido.
1: eu já percebi que você, é. desde cedo, você entrou na... participou da Ordem Demolay, né? O é. espírito de liderança é. desde jovem. Como isso te agregou?
0: Muito. Olha, eu fui presidente de Grêmio Estudantil, fui presidente do centro acadêmico, é, integrante da Ordem demolei que é uma instituição fundada em 1919 nos Estados Unidos, é a maior organização de jovens do mundo todos os cargos que eu pude alcançar na ordem, demorei ou alcancei, inclusive o máximo, o mestre conselheiro nacional, que seria o presidente nacional em exercício, uh, clube de filatelia, que colecionava selos, eu era presidente do clube aqui em Porto Velho, em Antônia, uh, além também de ter sido líder e presidente de várias outras organizações e entidades, dentro de todo o ambiente que eu, que eu me coloquei a trabalhar, sempre busquei ser uma liderança, não sendo arrogante ou anulando ou não permitindo que outras pessoas ocupassem essa função, não. Eu acho que ninguém brilha sozinho, eu acho que você tem que ter humildade de entender que o grupo ele é muito maior do que uma pessoa. E aí foi um passo para a gente viver também o um mundo político. né A gente teve a primeira experiência de ser candidato a vereador e graças a Deus a gente conseguiu obter sucesso é, e ter o um desempenho até que foi para nós surpreendente.
1: É, nessa sua jornada, que é linda, maravilhosa, que a gente assim, admira muito e respeita, tem uma pessoa muito especial, a dona Helena. Opa! Quantos anos está? 80 anos? 80 anos 80, de idade, Dona minha Helena mãe. Nina Validó. Ah, isso mesmo. Ela é muito lembrada, muito respeitada, admirada também aqui em Porto Velho. Ó, oh, a nossa dona Helena. Olha aqui, que ó, maravilha, foto um maravilhosa, hein? Que
0: legal. E eu
1: sei que em cada passo, Principalmente na sua campanha, ela sempre está perto de você. Sim. Como ela te inspira, Alex?
0: Aquela é inspiradora, meu né? Meu Deus, eu vou até me controlar para não me emocionar. É, a minha mãe, ela teve uma vida bem difícil, né? Nove irmãos, ela nasceu em Humaitá, no Amazonas. E meu avô conseguiu, através do padre, padre Pena, de Maitá, que a minha mãe conseguisse uma vaga para estudar no Colégio Salesiano em Belém. E ela ficou no internato em Belém durante muito tempo. Depois fez vestibular com sua pedagogia e história na Federal de Rondônia e veio para cá trabalhar. Foi Miss Porto Velho, Miss Rondônia. Oh, e... E... e aí, é, é, enfim, virou educadora, foi diretora da Escola Barão de Solimões, John Kennedy, é, Getúlio Vargas e a Escola Padre Chiquinho, que eu cheguei a trabalhar com ela também, uma escola do município. Mas a minha mãe, quando ela perdeu meu pai, eu perdi meu pai quando tinha sete anos de idade, foi um momento muito difícil, porque a gente perdeu duas coisas, assim, muito próximo uma da outra. A nossa casa que nós morávamos, ela teve um curto-circuito a gente perdeu tudo, né? A casa pegou fogo, para mim foi um trauma gigantesco. Seis anos de idade, você vê a sua casa, o local que é você... É a sua casa, né? O local que você tem como um espaço sagrado, você perder aquilo da noite pro dia. E logo depois, o falecimento do meu pai. Então, a minha mãe trabalhava de manhã, de tarde à noite. Meu irmão, meu falecido irmão, fazia direito. É, em Campina Grande, na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e a minha irmã fazia direito em Minas Gerais, em Alfenas. Então, a minha mãe trabalhava três turnos, tinha que dar conta de sustentar meus dois meus irmãos fora e ter que me criar. então Para mim, ela é uma grande referência como que, mulher, como guerreira, que. tem 80 anos, e ela tem um, um projeto que parou por conta da pandemia há 15 Sim. anos, que é o pré-ENEM comunitário, que atende sem alunos gratuitamente no bairro areal, em bairros adjacentes. É um trabalho que ela faz de forma voluntária. E, para mim, ela é uma referência. A minha mãe é, para mim, uma grande mulher, uma grande guerreira. Admiro a história dela. E é assim, vocês me acertarem cheio quando falam de Dona Helena.
1: aqui. <risos> e ela que sempre tua apoiadora né, em toda a sua carreira, até você chegar onde você está nesse exato momento. É, você, desde o primeiro mandato, você foi uma construção, Isso. né? Você fez MBA, você fez gestão, você já no primeiro, você foi o vereador mais votado. É, até agora
0: não, não bateram a meta, né? Nessa, nessa eleição agora não bateram a meta de 4.039 votos. Então, na história de Porto Velho... Até agora é o paletol mais... É mais votado.
1: É o mais votado. Ah. Então, assim, foi uma caminhada, uma construção, um preparo, né? para você chegar até essa conquista. E nós sabemos que tudo na vida existe o quê? Uma expectativa e uma realidade, é, né? Verdade, verdade. Nesse. Né, você, nessa tua vereança, é, qual o teu maior obstáculo até hoje, que ainda existe, e uma das suas maiores conquistas? Olha,
0: o maior obstáculo é. A politicagem, né? O ambiente político, eu sempre falo, nunca ninguém me enganou. Eu sei onde eu estava me metendo. E o ambiente político é um ambiente muito nocivo, muito maléfico. E ele realmente te traz uma carga muito negativa. Então, você tem que ter muita espiritualidade, tem que saber se proteger, né? Tem que ser uma pessoa bem forte para encarar os desafios, porque você encontra de tudo no mundo político. E você também encara realidades muito tristes, né? perspectivas sociais. Então, você tem que saber lidar também com as situações que revelam a deficitude do poder público em solucionar problemas para a comunidade. Então, você lida com isso diariamente e você tem que ter muita resiliência. É, momentos assim que me decepcionei ou que me senti muito acuado na política. É, eu fui em 2019... Chamado numa sexta-feira à noite por um munícipe que estava desde as 8 horas da manhã na UPA-SUL, sem atendimento. Ele estava com um problema de pedra na vesícula, estava passando muito mal. E aí eu fui ver o que estava que acontecendo. Quando eu cheguei lá, a mãe dele nem esperou eu entrar direito na unidade de saúde, na UPA-SUL. E já começou a gritar comigo na frente de todo mundo, tinha umas 80 pessoas na unidade de saúde. Você esbravejar, lá pra esbravejar, gritava e todo mundo filmando aquela situação desagradável e de transtorno, porque muita gente filmando e você naquele momento sendo ali o para-raio de um problema do caos à saúde no município de Porto Velho. E você tem que ter a maturidade de saber reagir da melhor forma possível. De primeiro, né? De primeiro não ofender a pessoa, entender que ela está lá desde as 8 horas da manhã, desde as 8 horas da manhã e eram 20 horas, tentando ter um atendimento médio. Não se frustrar, pela não pela sua incapacidade, mas você entender que o Poder Executivo ele tem o seu papel legislativo também. E, ao mesmo tempo, entender que a tua função é essa. Você é o para-choque dos problemas da sociedade. Outra situação também que foi muito difícil e, e, e bem 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 desagradável, que, que me deixou muito mal, foi o fato de a gente ter uma votação em que eu tinha que decidir entre o táxi compartilhado e os motoristas e cobradores de ônibus de Porto Velho. E o Rio só tem dois lados, você tem que escolher um dos lados. Eu votei a favor do táxi compartilhado, entendi que era importante naquele momento, para salvaguardar a vida dos taxistas, o um momento profissional deles abalado, por conta dos aplicativos que estavam surgindo naquela época. Então foi um momento assim, de muito transtorno, porque você não consegue agradar a todos. Ao um dado momento, a sua decisão é um posicionamento que vai agradar e desagradar. Meu momento...
1: Jesus, te agradeço, ah, meu amigo. É, você tem que saber lidar com
0: isso Momento de muita realização Felicidade, estrada de ferro madeira Mamoré Eu me candidatei, não nego a ninguém Para ver a revitalização daquele né, espaço E a gente acompanha é Então, isso. assim, a... Esse ano vai ser entregue o Complexo Ferroviário A gente vai ter Dois belíssimos museus Eu vi o projeto do museu, foi apresentado Recentemente pela equipe do Rio de Janeiro Museu Rio, uma equipe contratada Para fazer esse museu Vai ser emocionante proporcionar à população de Rondônia, de Porto Velho e dos visitantes ter aquele complexo revitalizado. E, e outros pro, colegas professores como Eduardo Joel, Ritinha, Tadeu, Mário Sávio, é, Tiago, Daniel, Helen, Kleber, Célio, é, Beto, Lorismar, Valdinei e tantos, tantos professores de história que iam lá e se incomodavam com aquele abandono. Então, eu sinto que eu cumpri a minha agenda política principal, que é a revitalização daquele espaço, porque ninguém acreditava nisso, porque acreditava... Nenhum político se metia naquilo porque acreditava que aquilo não dava voto. E eu também não estava ali pelo voto, eu estava ali pelo ideal. Se não for pelo ideal, não é por nada. Então, a Estrada de Ferro, para mim, é uma das grandes vitórias, das grandes realizações que eu vou poder proporcionar no meu mandato à população da nossa cidade.
1: Olha, a gente percebe, Alex, a gente acompanha isso de perto. É, não é uma politicagem quando a gente te apoia, né? Porque a gente vê que você atua, que você faz. E o mais legal que é assim: é a cultura, é a saúde, educação. Muitos que estão acompanhando a gente sabem que nós, é, desde 2018, quando começou a incomodar muito, muito, muito o fato de muitas vagas da nossa Universidade Federal ela ser destinada, né, estava tava sendo ocupada as vagas por mais pessoas de fora do que né? nossos alunos é, do nosso estado. Nada contra o claro, direito né? claro. de quem vem de fora, tudinho. E desde 2018, quando eu comecei a levantar a bandeira para a gente fazer uma bonificação aqui para o nosso estado, e o apoio que a gente sempre teve... Tem e sempre terá do Alex enquanto nosso representante, nosso vereador, que nos levou aí, ó, nossa foto lá em Brasília. Isso. Quando a gente conseguiu, né, a nossa assinatura de toda... A
0: adesão de toda a bancada parlamentar, né? Isso
1: que a gente está segurando aí, pessoal, são os abaixo-assinados que nós levamos aqui de Rondônia, lá para Brasília. E essa bonificação era é muito importante porque é algo que já existe, né? É, em vários estados, existe no Acre, aqui na nossa região norte está faltando a nossa União mesmo, tá faltando Rondônia. É, nordeste, muitas universidades têm a bonificação né de pelo menos 10%, 15%, e a gente está nessa luta ainda ainda, ainda para essa nossa bonificação, é algo merecido para todos os estudantes aqui do nosso estado de Rondônia. É uma questão de equidade educacional e ganhou muita força, entendeu? Tive o apoio do Alex, da Ritinha, do Cleito, de vários professores, vários vereadores, vários deputados. E isso é algo que vai ser em prol dos nossos estudantes. E eu queria sempre te agradecer, porque você sempre está com a gente. Agora, a gente sabe que a bonificação, uma questão de autonomia né do reitor da universidade junto ao seu conselho estamos agora com uma nova né, reitora né estamos ficando muito muito felizes quando a Marcele é, né assumiu isso e, e ela é favorável sim né fala um pouquinho para gente então,
0: é a Marcele né? ela sempre deixou claro ela é museóloga né antropóloga então e arqueóloga né então ela assim ela ela entende a importância uh, do curso de medicina para o estado Uh, e aí eu falo para vocês que nem é só uma questão de equidade e de justiça, não. A gente tem profissionais formados aqui em Rondônia para Rondônia. Estamos em Porto Velho, 83 unidades de saúde e apenas 412 médicos para atender demandas.
1: Nessa pandemia ficou mais
0: Dima difícil. A
1: realidade, ela se Difícil, difícil
0: demais. Então, a gente sabe da necessidade de médicos para Fortaleza da Bunã, Rio Pardo, é, Cujubim, é, Pista Alegre, Fortaleza da Bunã, Nazaré, Calama, são os distritos. Além, claro, de que a gente sabe que as unidades de saúde, principalmente de alta complexidade, o Paleste, o Passu, Jaci Paraná, a UPA de Jaci Paraná, a, a José Adelino, a Ana Adelaide, elas precisam de mais médicos, seis médicos pelo menos de plantão. E a gente tem uma universidade que forma médicos para outros estados, eu acho muito injusto. A reitora tem se mostrado favorável, ela tem, na, nós já na conversa sabemos que temos o voto dela, mas o Conselho é, de Educação da Universidade, ele, ele é soberano e ela está fazendo um trabalho de articulação, de conscientizar os membros do Conselho da necessidade de entender o quanto Rondônia é prejudicada por não ter o bonifica, a bonificação, que faz com que outros estados do Norte e do Nordeste sejam protegidos e essa leva de pessoas que tentavam essas vagas nesses estados, que agora tem a bonificação, buscam regiões descobertas como Rondônia. Então é uma injustiça terrível, isso prejudica o próprio curso de medicina. A gente sabe que é uma tarefa gigantesca, mas eu acho que o pior já passou, a gente já está chegando nessa fase final, que é essa decisão do consumo, para a gente, em definitivo, termos essa bonificação para todos vocês.
1: Isso é, pessoal. Nos acompanhe tá? Porque... É, vamos conseguir isso aí é para todos e é muito apoio né ele ganhou, ganhou força porque é uma necessidade para o nosso estado e a gente vai conseguir sim com certeza vamos conseguir mas Alex me diz uma coisa e a gente conversa muito com os alunos às vezes ah. o pessoal acha que o médium entendeu é só para medicina ah, é. É, a gente aprova muito <risos> em medicina é verdade a gente é o primeiro colocado no estado em número de aprovados estamos agora no sexto ano consecutivo apesar da pandemia Entramos no sexto ano consecutivo e primeiro colocado em números de aprovados aqui no Estado. É o que você estava falando no início, é o conjunto que forma o todo, né? É verdade. Eu acho que todo esse alinhamento, comprometimento de toda a equipe, de todo mundo, quando eu falo todo mundo, é todo mundo, que a gente chega nesses grandes resultados, nessas realizações né, de sonhos. E, e a gente aprova muito, é o primeiro lugar, e também... Números de aprovados da medicina. Daqui a pouco a gente vai soltar os aprovados na UNIT. Tivemos aprovação medicina na UNIT. Saiu agora mais uma aprovação na Estadual do Pará, do Pará, do nosso João Marcos. Primeiro lugar pegamos em ciências da computação com o nosso Guilherme Alves. Assim, é, resultados maravilhoso. maravilhosos. Então, assim, não é só medicina. E muitos, tivemos vemos aprovação agora em geografia, em pedagogia... Então, assim, muitos alunos nossos, esse ano, tem, conversam muito com a gente, porque a gente tem aqui um... Acho que esse trabalho é muito bonito, né? Com a orientação pedagógica, tá, tá ali pertinho, conversando, escutando o aluno. E muitos querem ser professor, entendeu? E às vezes eles vêm conversar com a gente e eles falam... As, perguntam das dificuldades da, da carreira. Às vezes tem aquele preconceito, entendeu? De, ah, porque professor não é valorizado... Muita gente pensa na, na, em relação à parte monetária, que a gente. Eu sempre digo que o sonho que a gente tem, Deus que coloca em nosso coração. A gente tem o livre-arbítrio, né? De chegar a correr atrás ou não. Mas é que a parte financeira ela é uma consequência do trabalho. Essa é uma realidade. Sou professora há quase 25 anos, é nesse momento que a gente entrega um pouco a nossa idade. <risos> muito orgulho. A minha
0: barba, a minha careca entrega, né?
1: <risos> mas assim, tenho muito orgulho. É, se perguntarem, qualquer local que eu for, que tiver que preencher um... Sempre tem algum formulário, alguma coisa. Profissão, professora. Entendeu? Empresária, eu fui depois, sou depois. Mas a minha profissão é, prioritária é professora. Sempre você amo o que eu faço. E eu queria saber, entendeu? Quando foi que veio assim a sua mente? Eu vou ser professor. Quando que veio assim a sua mente? Eu vou... Começar a me fantasiar para é, o, é, assim agregar mais o aprendizado dos alunos. Conta para <risos> gente como é que foi isso.
0: <risos> ah, eu acho que tudo começa na sala de aula. Quando você é aluno, né, você se identifica com uma disciplina e com um fato de direcionar. Eu tive grandes professores de, de história. Professor Jorge Guimarães, que é aposentado hoje, voltou para o Rio de Janeiro. Foi minha grande inspiração. É, tive professores como Alice Franzon, professor Tadeu, professor Marcos Teixeira são professores que passaram a minha vida do ensino médio e a minha mãe também é professora né minha avó também é professora sou da terceira geração de professores então naquele momento eu entendi que era o que eu queria fazer eu estava sempre entre dúvida direito e história humanas, humanas. é sempre era de humanas é eu é, e é normal eu dou aula para de direito hoje né e aí você vê eu pergunto você queria fazer se você não fizer direito você fazer o quê? história quem faz direito tem essa relação com história e vice-versa. Existem alguns advogados que gostariam de ter feito história também. Eu sempre quis fazer história. Quando eu fiz o vestibular da Uni, eu fiquei em primeiro lugar no curso de história, em pontuação, eu fiquei em quarto no geral. Então, assim, podia Isso é, você
1: poderia ter escolhido né, qualquer curso que você quisesse.
0: mas eu quis fazer história. Uh, fiz licenciatura, depois fiz bacharelato, depois fiz mestrado em História, depois fiz um outro mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, fiz pós-graduação em Sociologia, Ciência Política, Educação e Metodologia do Ensino Superior, e aí fiz o um MBA em Administração pela Fundação Getúlio Vargas.
1: Gente, vocês estão vendo como é que é o currículo de professor é... aqui do Medkin, né? Pois é,
0: passei em doutorado, mas aí quando eu passei no doutorado, eu assumi a vereança. Ai... Não, não tinha como, fiz uma loucura uma época, tentar fazer MBA e mestrado ao mesmo tempo, foi doideira. Não aconselho ninguém a fazer isso não, você fica careca, já, é verdade, tá? você perde os cabelos. E realmente quis fazer, e na época que eu fiz o vestibular, eles muito legal, que a gente na época, para quem não sabe, para quem não é da nossa geração, o resultado vestibular da Uni, não era Enem, era Uni, era transmitido era revelado o resultado nas ondas dos rádios aqui em Porto Velho. Tu
1: acredita que lá na Universidade Federal do Pará, uhum. eles ainda fazem isso. E esses dias eu estava acompanhando. E a expectativa da família Sim, filmando é. ali é uma coisa maravilhosa. É tinha que
0: voltar isso, gente. Mas, gente, vocês não têm ideia. A gente fazia aquele churrasco. Né? Era para felicidade ou para tristeza. Né? A gente fazia o churrasco, aquela coisa toda. E eu estava na casa de uma amiga minha, a Renata, que hoje já advogada. E a mãe dela médica, doutora Auristela, é... e tinha outros amigos dela médicos lá e tal, da, da, da mãe da Renata. Consegui o resultado, feliz da vida. Rasparam meu cabelo, acho que desde aí meu cabelo já não foi o mesmo. acho que o problema da cara
1: erraram na mão da é, vez. Exagerado,
0: exagerado. E foi muito bacana, é... foi muito emocionante ser aprovado. Eu nunca me esqueço que um dos médicos, amigo da doutora Auristela, que estava lá, eram muitos alunos e tal, foi me, me parabenizar. E ele viu a minha felicidade tamanho e ele me perguntou: pra que, que você passou? Pra qual curso você passou? Qual curso você foi aprovado? Falou, eu falei: história feliz da vida. Ele olhou assim com uma cara de Estela pena. Pega. Cara de pena pra mim assim, sabe? Mas o que, que você vai fazer com história? Oh, meu, meu Deus! Eu falei, deve me pesar que você é o maconheiro da vida, teu comunista. Eu falei, eu vou fazer história. Ele me perguntou, por que eu fui fazer história? Eu vou fazer história. E eu vim com isso na cabeça. Eu não queria ser um professor de história apenas. Eu queria, queria ser fazer o, a difer... o professor, professor
1: de história. Fazer a diferença. A diferença,
0: ser o diferencial. E eu acho que isso é para toda a profissão. Não adianta você ser aprovado em medicina e achar que ser médico já é o suficiente. E sair dando carteirada a todo mundo, eu sou médico. Se você for um médico medíocre, como muitos existem aí... Tem então não adianta. Então acho que você tem que ser melhor naquilo que você escolhe e você vai fazer com amor. E é o que eu escolhi para a minha vida. Então eu já estou na sala de aula há 23 anos, é o que eu gosto de fazer. Na época comecei a fazer aulas diferenciadas. Acho que fui um dos primeiros professores de história a usar slide, a usar PowerPoint... A fazer aula de campo, aulas dinâmicas, aulas fantasiadas. É... As
1: fotos, aí, Produção. Ai, ai, ai,
0: produção. Uh, grande abraço aí para os meus colegas, Ritinha e Cleiton. É, essa que equipe hora, é maravilhosa. Hoje eu estava com a Ritinha. Meu Deus, olha o Jack Sperry oh, Olha aquele restaurante lá na, no Recanto Tambaqui. Eu vou mandar meu currículo para lá, oh, para ganhar Deus. um almoço grátis. Eu vi que eles trouxeram o Jack Sperry. Esse é o Jack Sperry do Rio Madeira, porque É beiradeiro, tem que respeitar. Nossa. <risos> Ai, ai, que maravilha, olha. eu adoro o ambiente educacional, o ambiente estudantil, e, e na época eu resolvi bolar um blog também, que era um blog que eu usava muito com os alunos, isso 12 anos atrás eu já tinha um blog,
1: olha nossa Olha aí, <risos> é um Batman
0: depois do Covid, mas está valendo, da tá? é década de 70, olha o Deus Netuno aí, maravilha, Zeus, olha aí o Viking, então assim, é, eu acho que o lúdico é muito importante para aprender a atenção do aluno, né? Então a gente viu que no momento de pandemia, é interessante tentar captar o aluno para as aulas online, ter certeza que eles estavam com a gente ali participando da aula, rindo, se divertindo. Eu acho que a irreverência ela é importante para o ambiente educacional, para você ganhar o aluno e fazer com que ele preste atenção na sua aula, pelo personagem que você leva e pelo esforço, né? Minha fantasia preferida um abelhudo gente, aí
1: e gente, <risos> eu, assim, eu vou contar, uhum. contar para vocês é, ele chega aqui no medkin aí ele vai lá troca de roupa rapidinho é. ele entra na sala de aula porque é ao vivo lá ele tem uhum. os presenciais que estão ali uhum. né prestigiando os que estão também em casa e olha que maravilha. Esse da velhinha... Esse, esse é ótimo, avelinha, faz
0: sucesso. Dá
1: vontade de morder o perno da, da velhinha, <risos> gente. E dá vontade de dançar. É, é aquela coisa, é, a, é conciliar né, o, o divertido, é tornar a aula divertida, o aprendizado. E você faz isso de uma maneira, assim, muito magnífica. É, qual foi a primeira fantasia? Você lembra a primeira que você usou?
0: Gente, que pergunta! Ah, Tive então, responder! Primeira fantasia, cara... Lembro, lembrei. Foi de Heródoto. Heródoto, o pai da dos... escola, uma aula sobre a crença, lembrei de Heródoto, eu acho que eu tenho essa então, fantasia ainda, não cabe mais em mim, mas eu tenho. Como
1: você mais gostou, assim, de todos? Tá bem. Uma gente, ela é muito fofa. Eu queria ser assim, uma abelha pra
0: pousar, eu queria, assim, abelha pra pousar, pousar na sua a flor, ah, já vou. Essa aí é maravilhosa,
1: maravilhosa.
0: ai. ai, ai. É, tem, é. Ter... As,
1: tem as introduções música é classe, é a música da Abelhinha é
0: verdade, é verdade adoro, adoro, acho muito bacana e isso ajuda muito também, eu acho que é uma interação bacana com o aluno, descontrai é um ingrediente diferente a gente sempre tem tá... gosto, é exagero normal vai ter gente que vai gostar, a gente não vai gostar da mesma forma que você vai pegar uma aula de um professor, o professor está ali se esforçando de uma forma convencional, eu não gosto às vezes é né, nem do professor, é da própria disciplina que você não tem afinidade só que para você que vai fazer vestibular o Enem para um curso muito concorrido, você tem que se aprofundar em todas as disciplinas. O diferencial é esse. Não é potencializar apenas a área que você já é bom. É você também tentar minimizar as dificuldades, né? Onde você não tem tanta habilidade e aprofundamento.
1: É isso que a gente conversa muito com os alunos. Eu acho que independente do curso que o aluno quer, ele tá em busca de uma universidade pública, né? Seja federal, seja estadual, seja um Prouni, um FIES, é... que nessa etapa... É, às vezes o aluno tem essa realidade, né? Às vezes o aluno chega e comenta Não, eu não vou assistir tal disciplina porque eu já sei tal conteúdo A gente fala que nós, mestres, que estamos nessa caminhada Há pouco mais de 20 anos, uhum. a gente está sempre estudando, né? A gente está sempre estudando, a gente tá sempre se atualizando E assim, a humildade, ela é um degrau para sabedoria a gente sabe de...
0: certeza Isso é um
1: fato Então, é, numa prova de vestibular, numa prova do Enem uma questão, eu sempre falo isso nas minhas aulas, uma questão, ela tá valendo uma vaga, todas as matérias são importantes, aí eu não tenho afinidade com tal disciplina. Mas até aquele tua prova, você vai ter que ter afinidade. É, escolher professor, por exemplo. Imagina, na faculdade, tá aí, me diz aí uma matéria muito importante que você teve na faculdade, que era o calcanhar de alquiles de todos os alunos.
0: Ah, eu lembro que nós tínhamos uma, uma disciplina é, de história moderna, com o professor Marcos Teixeira. E, na época, ele passou um livro chamado Viagens do Estado Absolutista, de Barry Anderson. Um livro de 600 páginas.
1: Nossa Senhora!
0: Ponte 8, 9.
1: Meu Deus! Não tinha, é, um, tinha, um, tinha uma
0: foto, não tinha um desenho no livro. E eu confesso a você que eu nunca tive o hábito de leitura no máximo revista de quadrinhos, gibi, porque eu sou geek, né? Eu sou louco por coisa da DC, da Marvel, Star Wars, mas eu não tinha o hábito da leitura, o que é muito ruim, o história é muito leitura e interpretação. Então foi um sofrimento, um transtorno <risos> ler aquele livro. Eu lembro que eu estava lendo, a, a, eu achava lendo o livro, eu achava que estava entendendo, quando eu olhava eu estava lendo, lendo a mesma linha pela segunda ou terceira vez, <risos> não estava entendendo nada. Então, assim, leitura é muito importante. Então, foi uma disciplina muito difícil. O professor Marcos Teixeira é um grande amigo, né? É um grande colega de trabalho. Recentemente, estava recebendo ele na Câmara de Vereadores com um projeto maravilhoso do Museu do Índio, que ele está propondo para Porto Velho, um maravilhoso projeto. E aí, a gente estava conversando sobre isso. Então, a história moderna foi bem difícil. É, foi uma disciplina bem difícil e que houve aí a exigência de mais dedicação para você conseguir realmente superar, mas você acha, ah, não vou ver matemática no curso de história. Vai ver matemática no curso de é história. Ser. Acontece essas coisas. Meu Deus, eu achei que não precisava disso, Vai pelo ver. amor de Deus. Você vai ver. Então, assim, às vezes, ah, medicina, não vou ver história. Tem história da medicina. História
1: da medicina, exatamente.
0: meu professor de mestrado, na época, dava aula de história da medicina. O professor Dante Fonseca deu aula no curso de medicina de história da medicina. Então, você, às vezes, acha que vai ter uma disciplina, assim, que você vai se livrar e acaba que ela aparece lá.
1: Isto Tudo é, mesmo. não tem, você não é. pode, você não tem essa opção de escolher. Então, assim, é... é, é... Pegar todas as disciplinas, aproveitar tudo. Algumas você vai ver depois da faculdade, mas calma, vai chegar um momento, <risos> entendeu? Que aí você vai ver só a sua específica. Quem quiser fazer química, é tão difícil. Ah, tá. Eu não vejo, gente, tanto tempo o pessoal levantar a mão. Quem vai fazer química? Eu acho que tem uns dois anos. Olha, tem o Produção aqui, entendeu? Meu filho, <risos> Rodrigo Ponto Sortíssimo, <risos> entendeu?
0: Salvo conduto aqui. O último dos Moicanos.
1: Não, meu filho, você vai fazer o quê? Você já falou pra gente. O que você vai fazer? Medicina. Isso, pronto. Mais um médico aqui na Serena. <risos> você estava falando de livro, Alex. Você está indo para o seu terceiro livro. Isso. Conta pra gente um pouquinho. Como é que é ter a ideia, entendeu? É, a edição, a editora, reuniões, até chegar no produto final. Conta pra gente.
0: Então, o livro foi meio que uma exigência do mercado. Eu, antigamente, fazia umas trilhas de mountain bike, ainda faço, né? Sou líder de um grupo chamado Bike História, tem desde 2010. E aí, na época, a gente fazia muita trilha de mountain bike em Porto Velho. Hoje é uma febre, né? Tanto que amanhã vai ter um campeonato de mountain bike que eu tô patrocinando lá no parque municipal. Mas, assim, a pandemia proporcionou que muitas pessoas começassem a andar de bicicleta. Eu ando de bike há muito tempo. Então eu começava a levar uma galera para andar de bike em locais históricos, locais do outro lado do Rio Madeira, quando não tinha invasão, floresta, a gente chama de single track, trilha fechada. E aí eu comecei a gravar uns vídeos e botar na internet. E esses vídeos começaram a fazer muito sucesso, dessas trilhas, da forma que eu apresentava. E aí na época, o Marcelo Suzu, que era diretor da, da TV Lamanda, SPT, ele viu um desses materiais e me convidou para fazer isso na televisão, em né? 2007, na TV Alamanda, na época SBT. E eu achei que era brincadeira, acabei que fui para lá, fiz um programa piloto, virou o Trilhão da História, e aí esse programa foi para TV. Super deu certo, fiquei lá.
1: É, daqui a pouco era do Trilhão. Sete
0: meses. E daí em diante começou o programa a fazer muito sucesso. E aí as pessoas, pô, cara, te vejo na TV, mas queria um livro, queria um livro, queria um livro, queria um livro. Queria um livro. Foi quando, então, eu resolvi fazer, em 2016, o nosso primeiro livro. Vou pegar aqui o primeiro livro. que eu quero agradecer muito a Elis, que eles ajudou a patrocinar esse livro, né? E esse livro aqui, gente, é o livro 001, porque é o livro que eu dediquei pra minha mãe, ó. Olha, emprestado. Mãe, me seu livro que eu dei de presente pra senhora, ah, o primeiro lindo. livro. E o livro, pra mim, é literalmente um filho, né? Maravilha. Eu plantei uma árvore, escrevi um livro Aí fui postar no Instagram, agora só falta um filho Aí deu a Laurinha,
1: <risos> a, Laurinha. a gente tem aqui
0: os patrocinadores Do livro, aí tem o Medikin aqui, gente tá? Não, O Medikin hoje? tá bem aqui Nossa, esse o livro tá de guardado com tanto carinho ó, em casa, Obrigado, Elis
1: Você autografou ele pro, pro papai Isso. Nossa, guarda ele com muito carinho Então
0: esse foi o primeiro livro é uma, Aqui é uma série de três, três livros Que a gente vai lançar, já tô na metade do segundo livro que é o Porto Velho uma história e depois vai ter a Amazônia uma história então são três livros esse livro foi assim baseado nos programas do Tio da história em todas as gravações é um livro que conta a história de Rondônia de uma forma menos maçante e com qualidade magnífica capa dura papel cocher, Ele é lindo. foi um grande sucesso aí a Laurinha veio né nasceu em 2018 é, pai de primeira viagem, resolvi escrever um livro para homenagear a minha filha, que é o Porto Olha, Velho gente. Pequena História. E o Porto Velho Pequena História é um livro infantil que eu lancei em 2018, muito bonito, vendeu todos, não tem mais. É, o Rondônia Uma História foram dois mil livros, depois teve uma tiragem de mais mil, não tem mais.
1: Meu Deus.
0: Aí esse aqui também já acabou. E desse Porto Velho Pequena História, já terminei o Rondônia Pequena História para crianças que já está com um artista que está fazendo os desenhos. Eu acho que eu lanço no ano que vem esse livro. E esse ano, a pedidos, a gente está lançando o Rondônia Uma História. Perdão, o História de Rondônia para Concurso, que é o meu terceiro livro, que é específico para concurso público. Então, é um livro assim, muita gente alegre, vou fazer concurso para Procurador do Estado, vou fazer concurso para a gente da Polícia Civil, vai ter concurso para o Tribunal de Justiça e a gente não tem livro e tal. E aí a gente fez esse livro né? muito bacana, bem diagramado.
1: Imagina, um livro para concurso público é. feito pelo professor Alex Baleitor. é aí, vou falar. Principalmente agora que está vindo concurso em cima de concurso. Exatamente, né? são
0: seis concursos que vêm aí, Procurador de Estado, tanto que esse livro aqui a gente estava fazendo apenas 350, 200 já foram encomendados pela Livraria Leitura do Shopping. Olha, do shopping gente, que legal. 200 já. Né? então uh, E aí a gente já tem, como já falei, dois livros, né? um na metade que é o Porto Velho, uma história para adultos e temos o Rondônia, pequena história para crianças já sendo produzido, né? para muitas professoras no interior do estado pediram esse livro. Foi desafiador, nunca escrevi para um público infantil, então eu tive a ajuda da professora Ana Igor Gel e da professora Glória Valadares que são professores da, da área de educação infantil e que produzem material para crianças. Então, agradeço muito o empenho e a, e a paciência delas comigo para a gente adequar a nossa linguagem para o público infantil. Né? É. Mas, assim, foi muito bacana. Estou muito feliz com o resultado. É assim, motivo de muito orgulho. E uh, isso acabou possibilitando também eu ser membro da Academia Rondoniense de Letras. Eu fui convidado para ser membro da Academia. Eu
1: lembro, eu a, a Academia viu.
0: em março de 2020. Foi incrível a sensação de estar do lado de imortais, de grandes escritores que eu pesquisava, que eu lia eles na universidade, né? E eu ocupo a cadeira de um grande historiador, que é o historiador Vitor Hugo, que foi amigo do meu avô, então eu fiquei a cadeira número 9. Então eu fiquei muito feliz com a oportunidade. De dar orgulho para o meu avô, né? o meu avô materno, que era muito amigo do historiador Vitor Hugo, que foi um dos grandes historiadores de Rondônia, né? Publicou várias obras, entre elas Os Desbravadores, de 1956, que é um clássico da literatura regional.
1: Gente, está no sangue, né?
0: É, tinha gente, que ser historiador. <risos> gente
1: sangue. Você já está, olha, eu sou muito fã do programa Trilhando a História. Você estava comentando agora, já está o quê? 13 anos?
0: 15 anos vai fazer agora. Né? 15 anos já. 15, né? anos, 15 anos de trilhão da história. Gente,
1: é um programa maravilhoso. Expedição, história, trilhas, caminhadas, aventuras, viagens.
0: A aventura mesmo, gente. É o pessoal vê na TV só a parte boa. <risos> <risos> já passei perrengue, gente. Vocês não têm ideia. Hein? Não tem ideia. Essas
1: viagens que você fez, qual que você, assim, você mais gostou?
0: Ai, cara eu vou te falar algumas assim que tiveram grande significado, esses assim, lugares incríveis que eu fui. Monte Roraima.
1: Ai, Monte Roraima, gente, eu assisti, isso é maravilhoso.
0: Espetacular, quem não conferiu, vai lá no canal do YouTube, no canal oficial do Trilhão da História. Pode falar aí. Uh, Monte Roraima, incrível, eu quero voltar para levar minha filha, já quando ela tiver 14 anos, 15 anos. Porque ela é muito louca por aquele desenho animado, up... Up, é um desenho animado. Altas, Altas Aventuras.
1: Altas Aventuras. Que ela, papai, coloca o filme do
0: Naceja. Do Nasceja. Ela não sabe falar o Up, Altas Aventuras. Falou do Naceja, que é um dos personagens. Ele foi inspirado no Monte Roraima. Então, aquela cachoeira é, no Cucanã, aquela cachoeira linda que aparece no desenho. Então, eu quero levar ela lá. Um local incrível que eu quero retornar. Magnífico. Incrível. Um outro local que fui Machu Picchu. Machu Picchu é incrível. É, o terceiro local que eu me incrível foi o Deserto de Salar de Uyuni, na Bolívia. E o quarto local incrível que eu fui aqui em Rondônia, o Pico do Tracoal, o ponto mais alto Nossa. de Rondônia. Todos esses lugares que eu fui teve perrengue. <risos> no deserto de Salar de <risos> eu tive uma infecção intestinal.
1: Meu Deus!
0: Desesperador, com diarreia no ônibus sem banheiro, na Bolívia, com porco, lhama. A alpaca, gente fedida dentro do ônibus, onde ônibus quebrava na montanha um frio desgraçado pedindo o motorista parar eu, sabe, com diarreia, com desenteria aquela coisa desesperadora gente rindo de mim, boliviano rindo de mim ai que desesperador no deserto de Salar de que é tudo branco aonde você não tem banheiro que desesperador Meu, gente ai ah, Jair Mosec para segurar que, o negócio só que isso a TV não mostra não mostra, a gente tá lá bonito, pleno, elegante Monte Roraima, eu tive duas lesões da patela do joelho, no quarto e quinto dia. E muito escorpião à noite. Nossa. Eu não conseguia ir no banheiro à noite, madrugada, botava a lanterna cheia de escorpião, assim, no acampamento, negócio desesperador. Mas vale a pena, gente, vai no Monte Roraima. escorpião,
1: mas <risos> tá. tranquilo.
0: No Pico do Tracoar, é, outra aventura incrível, eu sempre quis ir no Pico do Tracoar, nossa, nascem 13 rios de Rondônia no Pico Tracuário, tive é. a oportunidade de tomar banho na nascente do rio Pacaasa, já na fosa do rio Pacaasa em Guajaramirim, então um local incrível uma verdadeira caixa d'água e lá também, muita cobra cascavel e jararaca mais jararaca, então à noite assim, tomando banho
1: Meu
0: <risos> uma jararaca assim, Deus. assustadora do lado de uma cachoeira, mas tá valendo estamos lá na aventura Machu Picchu, o que vale é a, aventura. a aventura Machu Picchu foi que é, o carro que levava a gente é, acertou um buraco, ficamos parados antes de pegar o trem, desesperador, ficou, ficamos parados lá dois dias, e um frio desgraçado, fome batendo, e não tinha nada local, deserto, uma trilha que o guia levou a gente, louco aquele guia. <risos> Aí chegou uma van no terceiro dia, cheio de japoneses, e que queriam passar, o nosso carro atrapalhava a passagem deles, se não fosse esse japonês, eu nunca vi isso. Eles levantaram o nosso carro na força, os 10 japoneses eram os samurais que eles ergueram, içaram o carro para sair do buraco, que ficou ali preso numas pedras, e a gente conseguiu seguir. Mas valeu a pena conhecer Machu Picchu, valeu tanto que eu já fui lá uma vez e retornei oito vezes depois. É lindo demais.
1: Você tem umas aventuras que no Andes terras indígenas, Isso. que te ofereceram umas iguarias diferentes, a de Maria. conta pra
0: gente. Gente, é, assim, você tem que respeitar né, a tradição dos povos indígenas. Eu lembro que uma vez eu fui numa ilha chamada Mantanino, no Lago Titicaca, lindo Lago Titicaca, hoje, oh, gente, outro local incrível. Aí nós tínhamos, que, nós tínhamos viajado de barco por esse lago e, cara, pelo amor de Deus, a gente estava umas quatro horas, assim, navegando e nada de chegar nessa ilha. Morrendo de fome, morrendo de fome. Chegamos na ilha, tinham lá os moradores, né, para nos recepcionar. E não tem hotel, a gente foi dormir na casa de uma senhora chamada Dona Herbena. E aí a Dona Herbena, com a roupa tradicional, da, da tribo, eh, levou a gente para casa dela. Era a última casa da montanha, gente, dessa ilha. Sério, a 2.500 metros, eu sim Quase eu tive um treco, falta de ar, carregando mochila, vomitando direto, por da falta de ar. Quando chegamos na casa dela, com toda educação, falei para ela, a gente tá com fome, a gente queria almoçar. E aí ela levou a gente pra cozinha, que é, é, é o alojamento deles, a cozinha fora da casa. Quando a gente foi na cozinha, tava cheio de coelho, lebre, porco da índia, Nossa. cuio, esquilo tudo assim andando. Eu achei que era animal de estimação. Achei barato aquilo, coisa linda. Aí eu falei pro meu amigo, Calixto, tira uma foto aqui. Eu peguei um porco da Índia, lindo, branco, gordo, mais, mais grande, gente. Eles chamam de cuyo. E aí eu peguei, Calixto, tira uma foto aqui e tal. Quando ele, Calixto tirou a foto, aí a dona Herbena pegou, né? Olhou rindo, torceu o pescoço do cuyo, né? Pegou uma faquinha, já abriu o bucho do negócio, tirando as tripas na minha frente. Eu olhando aquilo assustado. para ele, supernatural. E o Caliço falou assim, ela, eu acho que ela acredita que você já escolheu o que você quer para almoçar. Ah, meu <risos> filho! Gente, eu tive que comer aquele ensopado de cuio todinho, vendo o bichinho sendo morto na minha frente. Foi terrível comer aquele negócio. Velho. Quando a mulher queria servir mais. Hum. Outra situação foi a vacina do sapo, gente. Puta que pariu. Não tome essa vacina do sapo. Como é que é? A vacina do sapo é uma vacina de uma tribo indígena de Rio Branco. E aí eles, eles retiram de uma rã um sapo uma goma que fica no, no dorso do animal, da espécie lá desse sapo, com os espinhos da floresta. Com a ponta desses espinhos, eles fazem cinco furos no teu braço. E o cacique que faz um ritual lá, os paranauê todo. E aí você depois de meia hora começa a ter a sensação é, dessa vacina, dessa coisa entrando no teu organismo. Você vomita, urina, defeca. Eu fiquei quatro dias, sabe, arriado, mas com assim, febre e vomitando. Você tem que... O corpo todo inchado, a cara deformada, um negócio desesperador Gente, nunca mais toma esse negócio. Mas a verdade tem que ser dita. Da vacina do sapo, eu fiquei um ano sem ter uma doença. Ah. Labirintite. Pedra nos rins, resfriado, febre, garganta inflamada. Então, ali, na verdade, a
1: vida. é para reforçar o sistema imune,
0: né? É, é, os índios usam para isso.
1: Mas é obrigatório. Não. Quando você você
0: chega... entra na tribo, você quer participar, né? Tipo, eu fui no, nos índios de Sana, de Sana é do baixo Rio Negro, comer formiga, carne de cobra, de macaco. A, a, o mais difícil foi os parintintins, que a gente teve que comer, tomar uma bebida chamada títia. É uma bebida que eles misturam. Quando não é feita de milho fermentado, é feito de macaxeira ou de, de, de é, mandioca. E aí eles. A preparação é total, sem higiene nenhuma, né? Higiene lá, <risos> o passo, sanitário passou Então ele vai, posta o saco, tira a caca do nariz, bota a mão lá e aperta aquela porra, deixa sete dias lá debaixo da terra fermentando, depois que aquele negócio, faz um ritual, você tem que tomar é como se fosse a cerveja dele é alcoólico. Entendi. Então assim, quando eu vou em uma tribo indígena, eu já levo fitcritin, florax, um monte de remédio que eu sei que vai ser dureza. Só que você tem que participar dos rituais, né? A única assim que eu não topei foi com os índios no local incrível que eu fui aqui em Rondônia, uma reserva florestal chamada Reserva Guaporé, onde tem índios isolados. A gente foi encontrar uma oficina lítica inca aqui em Alta Floresta do Oeste, de Rondônia e lá os índios queriam fazer um ritual com um rapé, e aí eu não topei, o rapé que eles iam usar era muito forte, eu fiquei com medo. engraçado, eles que nesse dia também aconteceu uma coisa que me deu muito medo. Okay. Quando a gente voltou dessa gravação, tá no YouTube esse programa também, gente, é um programa trilhando a história Rolim de Moura e Alta Floresta. Aí os índios, terminou lá o ritual, encontramos esse altar, é incrível. De 60 toneladas, debaixo de uma cachoeira. Um negócio que eu só vi em, no Peru, no Equador e na Bolívia.
1: É cada paisagem linda, Incrível. né? Incrível.
0: Rondônia, Rondônia. E aí, voltando da reserva, eu estava com índios, né? E Era com... tipo, eles estavam como guias? Eles estavam como guias para você entrar numa reserva indígena. Como eu fui no pico do Tracoal, os índios suruí e o Aula foram com a gente. Certo. E nessa, em Alta Floresta, os índios foram com a gente também, os Paitê Suruí. E aí, na volta, eu sempre venho comemorando, né? Venho comemorando. E falando o seguinte, ó, cara, vou tomar minha cervejinha, tal, beleza, escutando música. É um ritual quando eu termino meu, a gravação do programa. E quando a gente vinha voltando e vinha escutando música na minha caixinha de som, cara, foi muito engraçado. Eu lembro que o meu cinegrafista falou, cara, tu já tocou essa música aí mais de cinco vezes, tá bom. Eu falei, cara, eu toco a música que eu quiser na minha caixinha de som. Voltando para o acampamento para pegar o carro, eram duas horas de caminhada na floresta. Quando o pessoal do CMBio e da FUNAI começou a fazer um alvoroço. Gente, se abaixa, se abaixa, se abaixa, se abaixa. Todo mundo se abaixando, ninguém entendendo nada. Os índios já falando no seu dialeto, gritando alto, falando para a floresta. Eu olhei para meu cinegrafista, cara, o que, que tá acontecendo, velho? O
1: que, que é isso?
0: Aí aparece, rapaz, uns 11 índios pintados de preto com arco e flecha. Meu Deus. Do lado assim da floresta. Eu comecei a olhar para a galera, eu olhei para meu cinegrafista, eu falei, cara, fudeu. Estamos numa região isolada, duas horas de caminhada até o acampamento. Mais uma caminhada, mais uma hora de caminhada até o carro. Lascou. Quando o pessoal do CMBio falou: calma, calma, vai dar certo, fica tranquilo. E de repente o índio lá, o cacique que estava com a gente, do guia, começou a apontar para o meu lado e para o lado do meu cinegrafista. E aí o cinegrafista falou, Alex, estão apontando pra gente, cara. Eu acho que vai alguma coisa aqui com a gente. Eu falei, rapaz, só se for contigo. Tu que tá com a câmera aqui, os índios tem esse lance de acha que você prende o espírito deles na câmera, então é contigo. E na verdade era comigo. O, o índio veio me pegar e falou assim, ó, eles precisam conversar com você. Eu falei, cara, eu não sei nada da língua deles, porra. Os caras tão pintados pra guerra, tá doco. Não vou, não. Cagando de medo. Não, eles escutaram uma música. E estão seguindo a gente, já faz aí uns 40 minutos, porque eles escutaram uma música e querem ouvir essa música. Eu falei, cara, que música que é? Meu celular tava 4% já, a caixinha de som já tava 15, e eu desesperado, sem saber qual era a música, e os índios com arco e flecha querendo escutar a porra da música. Aí eu passando a música, e o índio falava, não é essa. Passava a música, não é essa. E eu, eu suando, o celular descarregando, eu, eu suando, suando, eu cara, disse. vai morrer todo mundo aqui. Nada da música, nada da música. E de repente, tocou a música assim, que eu lembrei. Falei, cara, eu tava tocando aquela música do Nando Reis um tempo todo. Qual que era? É? Por Onde Andei.
1: Ah,
0: essa música. É e bem. aí eu peguei, pá, essa música. botei. Não, não é aquela. Por Onde Andei. Por Onde Andei. É, rapaz, eu, exatamente, eu sei que na hora era a música, eles sentaram, um só ficou em pé, o líder deles sentou, fecharam os olhos, escutaram a música todinho, terminou, Ainda bem, né? Porque a bateria descarregou logo depois. Eles se levantaram, falaram alguma coisa lá pros caras do ex, do, do, da FUNAI, que não entendi nada. Se meteram na floresta e foram embora. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí o pessoal da produção, cara, manda um e-mail pro site do Nando Reis contando essa história pra ele. Aí em 2015, eu tava dando aula no cursinho. Um aluno mandou no WhatsApp, eram umas 10h30 da noite, a entrevista do Nando Reis pro Jô Soares, contando essa história que ele tinha recebido. Gente. Um e-mail... De uma galera que foi fazer uma expedição numa reserva florestal, que tocou a música dele e que os índios seguiram ele em Rondônia para ouvir a música dele e tal, aquela coisa toda. E eu achei bacana né, ele ter lembrado desse meio. Eu achei que nem tinha lido esse meio, mas a gente mandou para contar. Eu achei interessante contar a história do cara que, pô, os índios seguiram a gente por causa da tua música, pô. Estou <risos> em Rondônia. <risos> Essas histórias são maravilhosas, adoro.
1: Não, e é tão bom assim, viver elas, né? É uma aventura. Em cima de outra aventura. Essa aqui total, é a realidade.
0: Total. Eu já... E assim, gente...
1: Quantas aventuras assim, Alex? Por...
0: Rapaz, a gente já fez mais de 60... Não é brincadeira não, tá, gente? Já foi mais de 60 mil quilômetros. Olha... Opa, pizza boa aí, gente. A pizza chegando, né? Olha, a... Olha aí a coca. É... E eu vou falar para você. Mas é melhor do que, gente, a Titia e a vacina do Sapo. Então, como pizza, tá? A Titia <risos> é foda, a Titia é, é derrubada. Mas, cara, e, e... como eu tava falando para você, com mais de 60 mil quilômetros de, de aventuras. A gente em Rondônia já fez mais de 32 municípios.
1: 15 anos, né? há 15, 15 anos, anos
0: de programa. Gravamos lugares incríveis. Fala ah... para os
1: meninos é, é, o dia que passa.
0: Olha, por exemplo, amanhã vocês podem acordar às 7h30 da manhã, canal 31, tá? Record News. Aí, se você não acorda muito cedo, 9:30 9h30 da manhã, canal 11, Record. Aí depois tem 11h30 no Amazon SAT, canal 22. Depois, meio-dia, canal 31 Record. E à noite, às 20h, canal 22, Amazon SAT, né? Então, assim, tem horário para todo mundo no domingo. E assim, a, a gente encara também medos. Eu sou um cagão pra morcego. E, e aí eu lembro que o, o, o Richard Hansmussen ele entrou em contato comigo, eu achei até que era trote, me ligou em 2016, ó oh, cara, eu comprei um livro teu no aeroporto, Rondônia é uma história, eu achei incrível, eu tô entrando em contato contigo, eu tô gravando aqui o um material em Rondônia para National Geographic. Você não quer gravar comigo? Eu falei, ah tá, quem é? Richard Hans eu falei Ah tá, beleza. Me passa aí o teu telefone, eu vou no hotel, eu vou aí com você e nada achei que era trote, aí no segundo dia ele foi atrás de mim e realmente era verdade e a gente foi gravar no Forte Príncipe Beira um programa lá numa caverna que tem no Forte, um local lá e ele sabia já que eu tinha medo de morcego, ele sabia que nesse local existiam muitos morcegos, ele queria testar um equipamento novo lá, que mede a temperatura dos morcegos não sei o que, e aí o Richard Rasmussen tem que fazer, porra bate palma, faz a gritaria para os morcegos voarem, eu sou cagão gente para Vocês eu já tenho ideia <risos> Gente, aí depois ele sabendo que eu tenho medo de aranha, pegou uma carangueira gigante, gigante.
1: Gente, que mas você... o Richard, ele é uma pessoa assim que ele não tem, me... parece que ele não tem medo de nada. Um dia desse ele tava fazendo um sobre o, o peixe Lionfish, entendeu? Ah, uh -huh. Que é super venenoso, entendeu? Que pode matar. E ele, gente, ele querendo meter o dedinho no aquário. eu Fiquei vendo aqui, eu falei, meu Deus. É
0: tô... doido, 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 doido. Rapaz, eu sei que ele pegou a porra dessa aranha. Ainda bem que ele tirou isso do programa, porque ele conversando tal, que na época os colonizadores chegavam aqui encontraram animais, olha só essa aranha, achou essa aranha, pegou e botou na minha mão a porra da aranha durante a gravação. Gente, eu ficava assim, ó, com a aranha em cima, coitada bichinha, eu tremendo, ainda bem que tiraram essa parte, ficou realmente claro que eu tinha medo de aranha. Um outro local também foi desafiador pra mim foi o Vale do Apertado, em Pimenta Bueno, um local incrível, lindíssimo, de muitas cachoeiras, e a gente tinha que fazer um rapel numa caverna, numa gruta, que tinha uma bóbada, uma caverna. A gente descia de rapel e tinha uma cachoeira e um rio nela. Um negócio louco que tem Rondônia aqui. Eu nunca vi esse lugar nenhum. E a gente ia descer... A única forma era descer de rapel. E na hora, meu amigo, cheio de morcego. Eu descendo de rapel, aqueles é morcegos voando, cachoeira, aquela, aquela barulheira toda, escuro, e os morcegos vindo em cima, rapaz, foi desesperador. Mas no final deu certo. A gente conseguiu levar o programa ao ar. Claro que tiramos as cenas mais patéticas, né? Que eu não tem a mesma habilidade que os meus colegas biólogos. Gente,
1: não, não teve a cena de você gritando.
0: Não, já teve cena assim, que às vezes tem uns micos do, do Trilha da História que a gente coloca, ataque de abelha, né? Jacaré que aparece também na gravação, onda de Caiaque em alguns lugares, né? Então, às vezes aparece. Então, tá valendo. Eu acho que tudo é uma aventura. É uma aventura, isso é, eu falar agora. É Isso aí. Se
1: você recomendar. Eu fosse recomendar para quem está nos assistindo. Qual lugar local que você recomendaria para o pessoal conhecer aqui no nosso estado?
0: Hum. Tanto lugar. Próximo, Rio Tapajós, entre Candês e Porto Velho. Incrível. Cachoeira, água cristalina, local exuberante. Histórico, Memorial Rondon. Fantástico. Ah, vamos fazer a trilha. E... agora. De, pronto. 16
1: de outubro, né? De Exatamente.
0: E quando o Museu da Estrada de Ferro abrir, gente, vai ser o local mais bem frequentado, da Estação Ferroviária da Estrada de Ferro. Forte, Príncipe da Beira, fantástico. Costa Marques, vale a pena você visitar. É a maior fortaleza das Américas, o maior monumento construído fora de Portugal.
1: ano que vem, a gente, já tá, a gente vai fazer a nossa expedição, né, para Costa Marques. Com
0: certeza. E conselho, levem repelente. <risos> Eu lembro que tinha aluno tão desesperado que ele levou o Baigon, né? E repelente. É tanto mosquito que o cara já tava passando o baigão nele, repelente nos mosquitos. Já não sabia o que era mais nada. Desesperador. Mas vale a pena, gente, né? É só visitar o horário certo, que é sempre a parte da manhã. À tarde tem mais mosquito. De manhã tem menos. Aí tá certo. Forte Pristabeira, local que vale a pena muito visitar. Vale do Apertado, em Pimenta Bueno. Vale das Cachoeiras, também local incrível. Em breve, a equipe da Amazônia de Venture vai estar fazendo expedição para o Pico do tracoá Que é o nosso Monte Roraima, né? ponto mais alto de Rondônia vale a pena na região de Campo Novo também vale a pena visitar local exuberante incrível próximo aqui também o distrito de Fortaleza da Bonã, Cachoeiras incríveis né agora com a ponte tudo é mais fácil né então assim eu acho que em Rondônia existe muito potencial e locais maravilhosos que vocês podem visitar
1: maravilha bom eu queria é, agora começou acho que foi hoje né, a repaginada do Café com História. Ah, é verdade, verdade. Na Rádio Pare Parecis FM. Tá? É <risos> Pizza aí, pessoal. Na Rádio Parecis 98.1FM. E eu queria. Hoje a nossa convidada foi a nossa professora Ritinha, né? Ritinha! Ritinha, linda! Bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Café com História tantos anos. Ô,
0: gente, Café com História está é, indo para o seu terceiro ano projeto que eu fui convidado na época para a Rádio Caiari, me convidaram para fazer rádio. Eu já tinha sido colunista da CBN, da Rádio Globo, e aí é a primeira vez que me convidaram para fazer um programa. E aí a gente já tinha um projeto que era o Café de História Literário, eles queriam um modelo para rádio, a gente adaptou, e é um programa maravilhoso, a gente leva literatura local, só toca música regional, músicos da terra. A gente tem um quadro inspirado na professora Nair Gugel chamado Nosso Porto Velhês, que a gente fala da forma, da, da, do aspecto etimológico e da, do aspecto histórico, das gírias do Porto Pério. Maceta, Legal Que Só, Legal Pra Porra, Psy, Tele. pisdeiro <risos> Teleser, <-zé, risos> Cega das Cegas, Caixa Prego, né? São tantos, até Otocupi, que são as gírias do, da galera, né? Das nossas gerações aí. Temos também o Treino de História, que prestigia os historiadores, que vai lá dá uma contribuição sobre algum fato histórico de Rondônia, e tem o um Café com História Entrevista, que é onde a gente entrevista músicos, personalidades, escritores, pesquisadores, artistas, intelectuais, e é um programa de uma hora, que vai ao ar na 98.1, a Rádio Parecis, todos os sábados, às 14 às 15h, e já convido todos vocês, baixa lá o aplicativo, você pode escutar pelo seu smartphone, pelo seu celular, ou sintonizando no carro, em casa, na rádio, e prestigiem, é um programa maravilhoso, eu gosto de fazer rádio, rádio é uma coisa incrível, e eu acho que assim, uma dessas realizações que eu pude dar ainda mais um upgrade, né? acrescentar no meu currículo, né? é aquela coisa, eu não queria ser apenas um professor de história, eu queria sempre muito mais, então você vai criando um leque de possibilidades para agregar ao teu salário, pô. então assim, você, se você achar que vai ficar rico, é, financeiramente, dando aula apenas, não vai, você tem que ser empreendedor de você mesmo, saia da mesmice, então em qualquer ambiente profissional você tem que ser mais do mesmo, não, cara, saia você tem que ser muito conforto, mais, né? sai da, da, da zona de conforto então, rádio, TV, escrever blog, eu tinha blog tenho ainda, meu blog tem, putz, eu tava olhando recentemente 900 mil visualizações então assim, e é específico a história, então assim, você cria componentes aí vão surgindo as os projetos, então assim, por conta da minha aparição na TV, eu era muito convidado para dar palestra, então você recebe, ou dar palestra, já tem palestra no interior, já tem palestra no Amazonas, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, recebendo Cachê Bom, já fiz propaganda televisiva, porque eu estou na televisão, rádio, o pessoal me convida para dar palestra por conta dos programas de rádio, então você vai incrementando o seu salário a partir dessas atividades que você vai potencializando por conta da tua profissão, então você tem que se transformar numa referência naquilo que você faz, né?
1: Essa é realidade. Gente, agora, agora, gente, olha só. Aí, aí a gente fica, às vezes, pensando, né, em relação ao tempo, às vezes, com uma profissão apenas, do professor, <risos> historiador, a rádio, programa de TV, ser, no... a vereança, gente, ser nosso vereador, está representando, nos representando, ser pai da Laurinha, Opa. entendeu?
0: Estava esperando em casa, ela <risos> A
1: Gente, é de bater palmas, viu? É aquela coisa, quando a gente quer alguma coisa, a gente gosta do que faz realmente, é como ele falou, a gente vai encontrando os entraves, desviando deles e encontrando as alternativas Com também. Com certeza. Alex perguntaram aqui, ó. Uhum.
0: Acabaram de perguntar. A Cristiel, o
1: nome do livro para o concurso, e pede para ele repetir o nome e onde encontramos? O pessoal tá perguntando aqui. Bom.
0: O nome do livro é História de Rondônia para Concurso, da editora imediata. Esse livro que eu já sei que a editora fez contrato com a livraria Leitura, do Porto Velho Shopping. Vou fazer o lançamento, já convido a todos, quem puder. Das 17 horas às 19 horas a gente vai ter o lançamento desse livro lá na Livraria Leitura do Porto Velho Shopping, das 17 às 19 Dia horas. Dia 2 de outubro, né? 2 de outubro, aniversário, aniversário de Porto Velho. De Porto Velho. Olha, Olha coincidência. Mesmo. Escolhido a dedo a data. Então, o que puder prestigiar, aí depois você faz o um rolê no shopping, né? E eu fiquei sabendo que vai ter o, o, o Cartoon Network, vai ter um, uma exposição, Bem na frente da livraria Leitura, no Sério? dia do meu lançamento. Eu falei, não sei se é bom ou ruim, vai chamar um público bom, né? Então assim você vai lá, compra o um livro, tira uma foto, faz o autógrafo lá comigo e depois vai pro Cartoon Network, né? para quem gosta, né? Mas saiu tá aí o convite, tá? O valor, eu não sei dizer, é, o valor é da, da editora, é uma negociação da editora com, com a livraria do Porto Velho Shopping, mas eu acredito que depois a gente vai ter outros pontos da cidade, como até bancas de revista esse livro disponível também, tá bom? Mas, ó, hoje vai ter um sorteio desse livro aqui, esse exemplar vai ser para vocês hoje aqui, o sorteio.
1: Gente, não percam, quem vocês conheçam, né, da família de vocês, vocês mesmos, então, tem uh. pai de alunos assistindo nós, que nos prestigiando, é, que vai fazer concurso, tá no ano dos concursos, é muito, ó, são seis, né, que vai Olha, ter aqui. Olha, procurador
0: do essa... Estado, salário maravilhoso, quem é advogado deve tá, se, vai se matar de estudar, vai ter para polícia civil, né, você vai ter para o Tribunal de Justiça de Rondônia, vai ter para CESAL, vai ter para SEDUC e vai ter também no município de Porto Velho. Eu falei só concursos do Estado e vai ter no município de Porto Velho. Então, vou ter seis concursos ainda esse ano.
1: E olha só, cai a história, história de Rondônia. Professor Alex, escrevendo esse livro, não perco, vão atrás, dois de outubro, e vai acabar rápido, né Alex?
0: É, a, que... como falei, a livraria já pediu reserva de 200 livros, a gente fez 350. E assim, 350... 300 ficou para editor, eu fiquei com 50. Só que eu não vou vender esses livros. Eu costumo, às vezes, por exemplo, sortear. No programa de rádio eu sorteio, na TV também sorteio. Vou fazer uma gravação agora no Vale do Guaporé, em Costa Marques. Gente, encontraram desenhos petroglíficos raros no Vale vai. do Guaporé, com figuras humanas. A gente vai gravar isso, é novidade na história de Rondônia. Vai sair no trilhão? Vai sair no trilhão da história. Então que a gente que... vai gravar lá e vou levar livro para cidade assim, dar de presente para um líder local, para a gente visitar o Quilombo de Santa Fé, então o líder quilombola lá, o Sebastião, vou dar um livro de presente. Então, assim, às vezes a gente visita escola como vereador e dá um livro de presente. Então, eu pedi para a editora me dar 50 livros para eu fazer essas ações é, é, de forma voluntária, sem ter qualquer retorno financeiro.
1: Ah, e hoje já vamos fazer. Opa. Vamos começar nossos sorteios. Meus... Mostra aí o chat para gente, por favor, para ver nossos... Todo mundo nos prestigiando, como é maravilhoso esse nosso sábado. Essa
0: pizza tá boa? Muito boa, gente. Melhor do que a Titi. <risos> Por que,
1: que eu com tua mão aí? Você tem alguma pergunta? Eu... Aluno, pergunte. Eu... eu fiz a minha de então... Ah, essa não é uma pergunta, é uma afirmação.
0: Inveja de você. Eu de adoro calabreso também.
1: também. Gente, eu quero saber se vocês querem que eu faça sorteio. Vamos lá. Quem manda na gente são, são vocês. Adoro. Sim, faz o sorteio. Pronto, agora. Tá bom agora? Faça, uh -huh. sim, por favor. Agora. Urgente. Quero o livro. Ó, oh, pessoal lá, quero o livro. Ó, oh, vamos sortear. Vamos deixar o livro por último, tá? Vamos deixar o livro por último. Criar aquela ansiedade para o livro. Vamos fazer agora. O que, que a gente faz agora, produção? Eu sorteio aqui. Para o corujão? Pulseira corujão? Tá bom. Por último também? Ixi, Maria. É verdade. Gente, olha. Já 30 de outubro vai ser nosso corujão. Né? Tradicional. Tradicional. Gente, ele tem todo ano. Todo ano é maravilhoso esse, esse corujão. E ano passado, né, não pudemos ter alunos presenciais, né? Foi somente a live, esse ano vai ser os dois. Só que, por conta ainda, né, dos decretos, a gente tem uma limitação de alunos para receber. Então teve a venda de ingressos. Alex, simplesmente em 24 horas. Esquece, foi menos de 24 horas, né? <risos> em 12 horas. Esgotou todos os ingressos. Gente, escuro já. Mesmo, Infelizmente, não podemos né, vender para o público externo, porque por causa do limite que a gente podia receber aqui, não sobrou para o,
0: li... para o público externo. Mas eu separei uma pulseira para fazer o sorteio. Olha aí, gente, <risos> Na verdade, tapa a
1: eu, eu, eu reservei pulseira para todos os podcasts até o dia 30 de outubro para os meninos. Eu roubei, não, isso aqui vai ser sorteio. Um Bom, vamos sortear agora, vamos falar um pouquinho da nossa revisão final? Bom, você está aí se preparando, você vai fazer o Enem. E agora, do dia 8 de novembro ao dia 26 de novembro, será a nossa super, hiper, mega revisão final, reta final para o Enem. Aulas todos os dias, plantão de dúvida todos os dias, banca corretora de redação com entrega e devolutiva de redação, simulados, orientação pedagógica... É tudo aquilo para te ajudar, o apoio emocional nessa reta final para o Enem. Então você que tá aí, nós estamos com parcelas por promocionais a partir de 200 reais, tá? Você que tá aí em casa, quer garantir a sua vaga. Sabemos que nós, um dos maiores problemas que a gente tem aqui no Medkin é a lista de espera. Então assim, tá em dúvida ainda? Quero me preparar o Enem, quero fazer uma super revisão. Já sabe, vem aqui com a gente, tá bom? Com o Medkin em primeiro lugar. Cadê o nosso as nossas meninas lindas, da nossa arte, da revisão final. Elas estão aí, produção? Ah, tem problema. Não, tá nas nossas redes sociais. só acompanhar o toda site. semana. E o nosso site, tá bom? Mediquinvestibulares.com.br barra revisão final, só que o revisão final, pessoal, é sem um tio no, no, no revisão, tá? Então, o barra revisão final só que tira o tio aí, tá? Do revisão. E entra no nosso site lá, confere então todas as informações, tá? Tem uma pré-matrícula que você pode fazer também, tá bom? Vamos fazer agora. A nossa revisão final, pessoal, ela vai ser presencial. para quem quiser fazer presencial. E também ela vai ter opção online. Alex, essa, esse nosso ao vivo online, ele oportunizou muito... Os alunos de muitos estados. Imagina,
0: entendeu? imagina. Muitos
1: estados. A gente contemplou alunos Mato Grosso do Sul, Brasília, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Natal, é, Poços de Calda. Porque aqui o Acre, o Amazonas e o Pará já era um público muito forte nosso. Então, é, vamos continuar, né? Você pode escolher se você quer fazer ao vivo, online, presencial. Então, bora. Bora. A produção, essa aqui tá caindo. Isso eu que tô baixando, não. Não é culpa minha, não. Ele tem que fazer o sorteio Alex, tá? Revisão final, modalidade online. Quem é que vai ser o contemplado? Tem 20 segundos, tá, pessoal? 20 segundos, depois a gente faz outro sorteio. Vai lá, mão abençoada do Alex. Coloca no ao vivo, viu, pessoal? Olha só quem foi sorteado. Foi al arroba aline.kelly tá aí. Você está aí, Aline? Eu estou vendo que ela estava aí.
0: Tá ali, ó. Tô vendo. Ela escreveu revisão.
1: Isso. Põe agora aí, Aline. Oi. Fala oi. Eu, oi. Eu Aline, parabéns. Você ganhou uma bolsa para a revisão final online em 2021. Compareça aqui no médico em Vestibulares até. Olha o prazo, tá, pessoal? Até segunda-feira.
0: Não pode vir online, viu? Tem que é, presencial. É, mas tem que vir
1: presencial, tá bom? Traz os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência. Se for maior de idade, pode vir só você. Se for menor, trazer o responsável junto, tá bom? Horário comercial de 8h30 de 2 às 6 Parabéns, Aline. Seja bem-vinda. Vamos colocar aqui. Agora, vamos fazer uma, Alex, para a turma 2022? Vamos lá. Tem aluno aí que está acompanhando a gente, entendeu? Que está terminando o segundo ano do ensino médio. É, ainda não está com foco no Enem, mas vai começar a focar o ano que vem no terceirão. Então, vamos fazer um sorteio, né? Para as turmas 2022. Já estamos com as matrículas abertas para as turmas 2022. Você que quer fazer a turma presencial ou não, eu sou de outro estado, sou aqui do interior, quero fazer a turma ao vivo online, temos as duas modalidades para vocês, seja na turma integral, que é o dia todo, com material didático do sistema de ensino Bernoulli, que é o primeiro colocado nacional do Enem, em escolas acima de 60 alunos, é, ou também a modalidade turma tarde ou turma à noite, com material do Médico em vestibulares. Gente, são aulas todos os dias monitoria todos os dias, de todas as disciplinas, com exceção de inglês e espanhol. Banca corretora de redação são três temas por semana, com entrega devolutiva, simulado todo mês com análise TRI, apoio emocional, cronograma de estudo, aulas extras como português básico e matemática básica e parcelas a partir de R$ 654,00. Isso é aquela parcelinha que cabe no seu bolso. Aproveite a promoção do mês de setembro, tá bom? Então tem aluno ainda que ele vai começar a se preparar pro ano que vem. Então, turmas 2022, modalidade online. Vai lá, Alex. Quem será? Turmas 2022. Turmas 2022. Tá lá, <risos> 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 Gente, tá, era só para dar mais
0: emoção. Tá dar criança, mais emoção, tá bom? gente. Só para dar que, né? Porta dos Desesperados, rapaz, é porque o, 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 o entrevistado é Alex, né? Alexandre Júnior, arroba Alexandre Júnior Alexandre. XR Alexandre. Já saiu Aline Kelly, agora é só os asas aqui, estão dominando aqui a parada, hein? Alexandre Júnior, não faça vergonha, apareça aí Alexandre, não faça pagar esse mico Alexandre Alexandre, vamos olhe lá. Dori uma,
1: Dori duas, Dori três. E acho que
0: não vai,
1: hein? Ah! Valeu, valeu. Apagadas Alexandra, Alexandra, parabéns! Você ganhou uma bolsa para a turma 2022. Você vai escolher, vai escolher, tá? Se você quer a modalidade integral ou somente tarde ou somente noite. Só não está incluso o material didático. Matrícula você tem que fazer até segunda-feira. Vim aqui no Mediquim Vestibulares, tá bom? Modalidade online. Traz RG, CPF, comprovante de residência. Se for menor de idade, traz no responsável também. Até segunda-feira, tá, Alexandre? Parabéns! Guardar aqui. Agora vamos fazer para o Corujão. Quem quer participar do Corujão presencialmente que quer ganhar uma pulseira? <risos> Gente, ó, seguinte... Se o sorteado aqui já comprou a pulseira, entendeu? É automaticamente você pode vender essa pulseira. O pessoal disse que ia simplesmente comprar mais pulseira para vender no dia.
0: Nossa, como gente! Como
1: cambista. Porque Nossa. o ingresso o ingresso tava 100 reais será que eu vender por 200 Olha isso, Nossa. gente! Cambista. Temos
0: cambista no Mediguin, gente. gente. <risos> o que, que a pandemia tá fazendo que o que povo? Que faz? <risos>
1: Bora ver, ó. Quem, ó, quem, agora quem foi sorteado e simplesmente já comprou, aí você pode vender, entendeu? Do jeito que você aí, quiser.
0: Venta tá caro, tá? Nada de Mercado Livre no LX, não. É negro.
1: Vamos lá, amigo, vamos ver quem é que vai ser sorteado ou sorteada, que Tem, vai nos privilegiar. Peguei. Deixa eu
0: devolver aqui o. Tem mais dois. um aqui. É. Pera aí Ana Luísa WX. Eu tô falando que o negócio é o A hoje, rapaz. É o A de Alex. Aqui, ó. Vamos lá, Ana Luísa. Ana Luísa WX. Tô em uma. Tô em duas.
1: Tô três.
0: Parece assim, o né? Trivério, parceiro, olha aí Trivério. rapaz, só letra A gente, olha o A vai dominar o mundo hein galera, brincadeira, todo mundo merece
1: A Ana Trivério já é a nossa média já, Ana, beijo grande, segunda-feira você pode pegar essa pulseira do Corujão comigo, tá bom?
0: Comissão viu Ana, se você já tiver, passa a comissão pra mim É, passa a comissão
1: pra falar Mas a
0: gente combinou, né? brincadeira. Que eu quero
1: fazer agora, antes de finalizar, um jogo rápido aqui com o Alex, tá bom? Calma, um ah, eu vou deixar o livro por último, entendeu? Tem Depois do jogo rápido. Tenho um
0: medo desse jogo rápido. <risos> Sou ruim para esses negócios de um... ping-pong.
1: Dá um frio na barriga. Ah, demais. Hein? Mas vamos lá. Como você quer ser lembrado?
0: Um grande cidadão.
1: Tenho certeza que você já é e vai ser sempre lembrada assim. Uma lembrança ou imagem de Porto Velho que você tem?
0: Pôr do sol do Rio Madeira.
1: Ai, que lindo. Alguém que te inspira? Minha mãe. Melhor companhia? Minha filha. Uma insegurança?
0: Uma insegurança? Depois que eu tive filha, eu hum. tenho insegurança com a minha filha. <risos> Gente, como é difícil isso, né? Você querer proteger um filho é de tudo, mas é a vida.
1: É, é a, a vida de ser pai, de ser mãe. Uhum. O que o Alex como pessoa não consegue admitir? Mentira. Perfeito. Um pilar de vida.
0: Um pilar de vida. Espiritualidade.
1: É espiritualidade para a saúde mental principalmente. É. Muito bom. Uhum. Quando estou na sala de aula me sinto feliz. Quando eu estou lá na verança eu me sinto aguerrido. Ai, que linda, que ótimo,
0: gente. Maravilhoso, palmas. ter aquelas perguntas. <risos> Hobby preferido, prato preferido. Posição da cama Sutra, brincadeira. É.
1: Agora é. vamos para o livro, gente. Esse livro maravilhoso, que já vai se esgotar no dia 2 de outubro. Eu sei que tem muita gente estudando aí para concurso. E esse livro vai te salvar. Bora ver quem vai ganhar esse livro? Quem vai ser o sortudo ou a sortuda? Espera aí, vamos lá. Que burro, que burro, Cadê o nosso chat? <risos>
0: não, aqui,
1: Vou deixar o pessoal com o coração mais na mão, entendeu? Aí, como é que, que a Ana falou? Dois livros. Ah, ela pediu sortear dois pra gente fazer propaganda. Olha só! <risos> <risos> Já ganhou a Fusseira que é mais um livro, né? No
0: é mínimo você é <risos> espertinha, né? É. É, brincadeira.
1: Vamos lá, vamos ver o que vai ser o...
0: Vamos ver qual é a próxima letra A. Né?
1: Vai estar autografado, viu?
0: Olha aí. Não é letra A, ah, gente. Fernanda Mendes.
1: Fernanda Mendes, você está aí,
0: Fernanda? Fernanda Mendes, arroba Fê Mendes. Fê, 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 dá um
1: oi pra gente, Fê.
0: dô uma, dô duas. Dori 3, Fernanda Mendes.
1: Bora, Fê, bora, Fê.
0: São 15 segundos. Estou achando que esse livro vai passar. Opa! Pê, pê, olha só. as luzes ela aparece. Fê, oh, deixa eu falar para você,
1: deixa eu perguntar. Você quer que o Alex, ele, é, ele, ele autógrafo para você, para sua mamãe, papai? Quer que coloque seu nome mesmo? Para Fernanda Mendes?
0: Fala aí pra gente.
1: Fê, parabéns, Fê. Bora ver o que, que ela responde, Alex, se ela quer que coloque para a Fernanda Mendes, porque tem que ser autografada né, gente? O meu certeza. lá de casa tá autografado. Oi? Para ela. Para mesmo? Fernanda Mendes, então.
0: Trouxe Produção. até a caneta, gente. Não, já
1: coloque aí. Tá? Fernanda Mendes? De Fernanda Mendes. Ela quer para ela mesma. Ai, gente, autografado, Fê, guarda, com muito carinho, tá?
0: Faz um print aí, tá, Fernanda? Faz um print,
1: olha, <risos> o momento que ele estava autografando meu Existem livro. Existem
0: advogados que dariam dar, dar um no tapa por causa desse livro nesse momento, porque vão fazer concurso para o Procurador de gente, Estado. Gente,
1: já imaginou? E ela já está ganhando já em primeira mão, antes de to todo mundo, porque só dia 2 que começa. Olha, ela Maravilha. volta daqui, adora o seu programa. Tá
0: muito, lá, obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
1: Gente, que legal, que chique. <risos> Alex, o dia, é, a, gente teve um, a gente contratou um novo, mais um agente de portaria, uhum. né o Tiago. A primeira vez que ele te viu entrando aqui no Medkin.
0: Sim, muito querido. Eu. Nossa
1: senhora, ele falou, meu Deus, o Alex palitou, meu Deus, tem que tirar uma foto com ele, foi muito fofo. É, tá muito <risos> ele muito hoje, né? Para Querinho, vai Alex. tirar a foto, porque que como ele não tem aula contigo, os alunos ali em seriado são os alunos do nono e primeiro ano do ensino médio. Eles são muito teu fãs.
0: Eu, olha, eu eu aguardo todos vocês no dia 2 de outubro para tirar aí, tantas que fotos que vocês, que vocês quiserem.
1: Olha, gente, tá aqui que coisa linda. Eu queria dar umas lembrancinhas agora pro Opa. nosso Alex.
0: A chave então, daquele carro lá, né? tem
1: a outra tá lá
0: no de miniatura.
1: Ah, tá. Ó, a primeira é essa. Opa. Quero ver, se... abre aí, eu quero ver se você gosta.
0: Tcharam. Tcharam. Um vibrador, peraí. <risos> Brincadeira, gente. Ai que lindo. Adoro presentes. Minha filha também. Eu chego em casa, minha filha. Pai, trouxe presentes. Ah, eu adoro esse tipo de presente, gente. Vocês não têm ideia. De
1: hoje. Deveria ter parte 2. Olha, Olha Alex.
0: aí. <risos> Vamos combinar. Ai, gente, adoro caneca. Obrigado, agora lê, agora lê. Olha aí, vou tomar no próximo café com história na rádio. Médico. É chique, gente. Lê a frase, querida. lê a frase. Vamos ver a frase aqui. Ai, gente. Isso é uma sacanagem para me emocionar. Sua história nos inspira a contar muitas outras histórias, Alex. Gente, obrigado, Alex. É de
1: coração, Muito Deus, obrigado. Muito feliz, muito feliz. Muito obrigado. Agora esse Nossa. outro aí é para você pra Laurinha, entendeu? Pra dona oh! pra dona Elena, entendeu? Eu não sei se a dona
0: Helena pode, entendeu? Mas tem um aí, ó. Mamãe zero pode que eu, eu Quero saber quem tá entregando brigadeiro pra minha mãe. Eu chego lá em, na, lá em casa, a geladeira tá cheia de brigadeiro. Ai, então, pronto, mãe. ela pode. Então eu me preocupei. Tá, com o namorado, tá trazendo brigadeiro. Ó, eu
1: aqui. me preocupei Ai, em colocar. Delícia. Ó, tem alguns aí que são sem açúcar e sem lactose, porque eu fiquei preocupada. Vai que a dona Helena não possa. Gente. que a Laurinha eu sei que pode todas, entendeu?
0: Morram de inveja. Então, meu domingo vai ser mais maravilhoso, né? Muito demais,
1: olha Cacau Show sempre com a gente. Obrigado, Cacau Show. adoro chocolate, gente, olha.
0: <risos> Obrigado, Cristóvão Colombo, que levou o chocolate para Europa, tá? Ah, Descobriu o chocolate com os vídeos ao e Cambemas, isso aqui é uma coisa maravilhosa, adoro chocolate, gente, adoro, adoro, adoro. Obrigado, Elisa.
1: Não, eu que agradeço. Olha, você perguntou quando é que pode pegar seu livro, você pode passar segunda-feira aqui já no Medfim, tá? Em horário... Já pode entregar segunda, Alex? Pode, né? Segunda-feira horário comercial de oito a meio-dia de duas às 6, tá bom? Já tá aqui autografado, vai ficar na minha sala guardada sete chaves esperando você vir pegar, viu? Pessoal, muito obrigada por hoje. Nosso médio público está aqui nos prestigiando até agora. A participação de vocês é muito importante. Teremos, nós sabemos que nosso podcast, nosso Magic in cash é um sábado sim, um sábado não. Isso é, no próximo não teremos, mas no outro, no dia dois de outubro. Nós teremos, que é exatamente o dia do aniversário, né? Nós queríamos essa data podcast aqui pro Alex. Mas, gente, sabemos que o compromisso dele já está, sim.
0: 19 horas e vou estar em Porto Velho Shopping, então não teria, eu até é, Isso, falei pro Pedro. Cara, hoje o sábado vai estar tá louco. Tem estreia de programa no rádio, tem um, tem um evento no Sebrae, que é outro, né, outro projeto incrível que me convidaram, um projeto de ciência a nível de Brasil, puta palestrante, um puta cientista que veio aqui para Rondônia, tava aqui, e eu falei, cara, vou me virar. <risos> e aí a gente preferiu a data de hoje, porque realmente dia 2 a gente vai estar tá focado no lançamento do livro, enfim. Obrigado pela oportunidade, Mas tô merecido. muito feliz de ter vindo.
1: Mais que merecido. Mas dia 2 de outro estaremos aqui com vocês, com outro convidado ou convidada. Surpresas, na semana vocês vão saber. Aguardo todos. Beijo grande para todos, gente. Um excelente sábado, domingo abençoado para todos vocês. I'm not going to be able to I'm